0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando partiendo de una escritura que se encuentra en el libro de los Efesios, ya la cual hago referencia en este momento. Efesios capítulo número 1, a partir del versículo número 3. Dice de esta manera, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y, en los lugares celestiales en Cristo. De manera muy especial, yo quisiera invitarte a considerar los libros de Colosenses y de Efesios, dos libros en las consideradas cartas que el apóstol Pablo escribió, pero de una manera muy, muy particular. Estos dos libros hablan precisamente de esa relación de la grandeza de Dios, del de propósito de Dios para la Iglesia obviamente de la obra de Jesucristo, y son libros sumamente ricos en información vital, en información importante. Yo sé que quizás eh, con mucha frecuencia me escuchas decir este es uno de mis libros preferidos, o quizás eh, este es uno de los, mis pasajes preferidos, y es que la Biblia ciertamente tiene esa riqueza, ese sabor tan especial que vale la pena sumergirse ...y siempre expuestos a las diferentes cosas que las Escrituras nos enseñan... Eh, ...nosotros estaremos disfrutando de algo maravilloso para nuestras vidas. Eh, creo que es más o menos la, la intención que en una forma muy particular el, el apóstol Pablo... ...antes de ir al versículo 3, me gustaría eh, narrar o tomar las palabras... Que el apóstol habla también en el capítulo número 1 de Efesios en su versículo número 15 dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos no ceso de dar gracias al Señor por ustedes haciendo haciendo memoria de todos ustedes en mis oraciones aquí el apóstol Pablo parece que está hablando a gente muy especial habiendo oído de vuestra fe habla de gente que ha sido expuesta a esa maravillosa experiencia de la vida, de la vida de fe de la vida de fe en el Señor Jesús y en los principios que Él enseñó también habla y dice y de vuestro amor, de su amor para con todos los santos esto definitivamente me habla de que es una carta dirigida a un pueblo especial a un pueblo que es parte de una gran familia y en este sentido el apóstol está diciendo yo quiero compartir con ustedes algo uno, algo que es sumamente clave en mis peticiones de oración yo hago de ustedes siempre en memoria mis oraciones y tengo una petición muy específica y dice a partir del versículo número 17 para que el Dios el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el, conocimiento, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él te ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pareciera que a, a esta iglesia que se establecía o que estaba establecida en Éfeso, eh, con la cual definitivamente podemos identificarnos, el apóstol está muy consciente de la importancia de este pueblo, de esta ciudad en forma especial eh, en cuanto a su fe y en cuanto a su amor que, que han, vamos a ir desarrollado y que están viviendo en una comunidad donde, pues bueno, eh, cosas están sucediendo, están viendo sus vidas, pues transformadas por un nuevo pensamiento, por nuevas enseñanzas. Sin embargo, el apóstol eh, es una manera, en una manera muy particular, él está diciendo que, que él constantemente está haciendo memoria de esos hermanos de esa comunidad, de esos hombres, de esas mujeres, de esos jóvenes, de esos muchachos que viven por ahí. Y él tiene una petición muy, muy especial, muy particular. Y dice, yo oro constantemente. Es un tema en mis oraciones. El pedir a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, que Él le dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, que los ojos de ustedes, de su entendimiento, sean alumbrados, porque hay cosas importantes que deben de saber. Y en una manera particular, el apóstol aquí menciona tres cosas que todo creyente, que todo hombre y mujer debe saber. Número uno, la esperanza a que Dios nos ha llamado. Número dos, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y número 3 la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del el poder de su fuerza siempre me ha llamado muchísimo la atención como el apóstol en esta en este número 3 cómo se refiere en cuanto al poder de Dios como que se le acabaron las palabras y saca palabras muy contundentes muy eh, pues obviamente apropiadas dentro de nuestra limitación para entender la supereminente grandeza de su poder creo que el apóstol está hablando de cosas que todo cristiano que todo hombre y mujer de Dios que todo aquel que camina con Dios debe de saber acerca de su Dios y vuelvo a repetir lo que el apóstol aquí está enseñando o que está invitándonos a conocer y que para ello pide que tengamos un espíritu de revelación, de entendimiento, de sabiduría, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, que podamos realmente entender estas tres cosas, tres temas que son vitales en la relación de Dios con su iglesia por causa de Jesucristo. Permítame recordarle estos tres tópicos. Número uno, la esperanza a que Él nos ha llamado. Número dos, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número tres, esta supereminente grandeza, grandeza del poder de Dios para nosotros, para con nosotros los que creemos. Pareciera que el apóstol Pablo ha entendido cosas y desea que la iglesia, que los creyentes, conozcamos todas estas verdades, que tenemos que tener una grande o una revelación especial con la ayuda de Dios para poder entender todas aquellas maravillosas cosas que tenemos por causa de la obra de Dios a través de Jesucristo para con nosotros, de eso permítame hablarle solo un poco de esas cosas maravillosas y en particular en el versículo que al principio compartía con usted, el versículo 3 cuando dice bendito bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dese de cuenta la manera en la que Pablo se refiere al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y ahí cuando dice nuestro Señor Jesucristo nos está incluyendo a ti y a mí. Y aquí me gustaría comentarte que una de las formas claves como Dios edifica es a través de revelación quizás es por eso que el apóstol en su oración dice no ceso de orar por ti no ceso de orar por ustedes hago memoria constantemente en mis oraciones para que Dios el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría revelación que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que entendamos para que sepamos bueno aquí hay una verdad maravillosa en, este primer, en esta primera parte del versículo 3 se nos dice que el gran Dios, el Padre del Señor Jesucristo, es también nuestro Padre. Sí, el gran Dios, el amado Dios, el poderoso Dios, es también nuestro Padre, como es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como Padre, Él nos bendijo. No nos va a bendecir, nos bendijo. En este punto, Él está restaurando la bendición, la bendición que se había perdido. Recuerde que cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por tanto, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Dios, después de que el hombre era como Dios, ahora el Señor, Dios Todopoderoso, bendice al hombre y ellos lo hacen para que el hombre no ande detrás de la bendición sino para que el hombre una vez bendecido por Dios él sea una bendición y sea una bendición en lo que va a ser y pueda cumplir la instrucción que también Dios le dio a ese hombre en el principio debemos entender con esto que el hombre perdió tanto tanto por su desobediencia tanto por su separación del gran Dios, del creador del universo, de la esencia, del origen, del sentido de su vida. Bueno, pues ahora lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, en este versículo número 3, es que a través de Jesucristo se restaura, se restaura esa relación con Dios y que ahora por causa de Jesús nos ha bendecido y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, donde quiero enfatizar un poquito más Es en el punto que me habla de un lugar Donde yo puedo ser bendecido Un espacio, una relación donde yo soy bendecido Y eso me dice que yo soy bendecido Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Aquí quisiera llevar tu imaginación Y retarte a, ...a una revelación especial... ...a una comprensión... ...decirte que los lugares celestiales... ...están... ...son... ...existen en Cristo... ...el salmista... ...en algún momento expresa... ...cuando veo los cielos... ...obra de tus dedos... ...la luna y las estrellas que tú formaste... ...digo... ...¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?... ...la Biblia también nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos siempre los cielos es algo que nos impresiona muchos de nosotros quisiéramos tocar constantemente eh, nos absorbe la belleza de los cielos algunos también se equipara eh, a esa vida a esa vida plena, a esa tierra prometida los cielos, los cielos tienen esa dimensión de grandeza pues déjame decirte que cuando tú y yo aprendemos como también el apóstol Pablo lo compartía dice porque nosotros vivimos en él nos movemos en él somos en él déjame decirte que cuando estamos en Cristo no importa qué circunstancias qué situaciones qué entornos a nuestros ojos quizá nos rodeen pero si estamos en Cristo Estamos viviendo en lugares celestiales y esa es la más grande bendición, bendición espiritual a la que tú y yo tuvimos acceso por causa del deseo del Padre, del amor al Padre y por causa de la obra de Jesús de redención para con nosotros. Los lugares celestiales son, están en Cristo y si aprendemos a vivir, a movernos hacer en él esos lugares celestiales son una realidad en la tierra donde somos bendecidos esta opción real de vida de vivir en lugares celestiales no es producto de nuestras fuerzas el apóstol Pablo en el capítulo número 2 dice de esta manera incluyéndonos porque insisto en que esto no es un asunto nuestro es un asunto totalmente de Dios. Dice de esta manera partiendo del versículo 1. Y Él, a nosotros Dios, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios, versículo 4, que fue, que es y que será rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos separados de Dios por nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Dice, "Y también con Cristo nos resucitó y nos hizo asimismo sí sentar en los lugares celestiales en Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús." Sí. Todo lo que ve usted se ha hecho por nosotros que estamos unidos en Cristo y es por la bondad que Dios nos tuvo, por su inmensa generosidad, preciosas y maravillosas verdades que sustentan nuestra vida cuando tenemos la revelación de que esto significa. Ahora, el hablar de su generosidad es hablar de su misericordia, de su gracia de su grande amor para con nosotros y todo ello está apuntalado en, en realidades estas realidades quiero compartirte cinco cosas que están en el corazón o que han estado en el corazón de Dios y que han sido el motor para sus acciones o más que todo también el contexto, el porqué de sus decisiones o el valor, el fundamento ...la fuerza de sus decisiones... ...para que tú y yo entendamos... ...su grande propósito... ...para con nosotros... ...recuerde usted... ...que el Señor... ...Dios... ...el Dios y Padre... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...nos bendijo... ...con toda bendición espiritual... ...en los lugares celestiales... ...en Cristo... ...y esto es... ...de acuerdo a... ...según... ...sería mi primer punto... ...según nos escogió en él... ...desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si me habla de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, déjame decirte que pudiéramos aquí hablar de, cierto, de cierta predestinación, predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, predestinado para que en un momento nosotros pudiéramos alcanzar la misericordia a través del plan eterno de redención, a través de la obra del Hijo. Bueno, Él nos escogió. Tú y yo fuimos escogidos. No somos los mejores. Obviamente no tenemos las características de, para estar delante de Él. Pero Él nos escogió. Y eso es maravilloso. Es una decisión. Es un, algo que está en el corazón de Dios. Tú y yo fuimos escogidos. Según, según lo que me dice aquí la palabra, según su corazón, según el deseo, según su propósito para un para un plan, para un plan muy especial, para mostrar en nosotros la riqueza de su gracia. Bueno, esto sería lo que apuntala esa decisión de Dios. Dios tomó una decisión a favor, a favor tuyo, a favor mío cuando nosotros aceptamos lo que Él tiene para nosotros. Déjame decirte que en ese sentido los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios del Eterno son altísimos. Dice la palabra que tan altos como son los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Él, de nuestros pensamientos. Bueno, los pensamientos del Eterno son altos, más altos que cualquier otro pensamiento. Pero en los pensamientos del Eterno yo he sido incluido. Él me escogió conforme al propósito del que hace todas las cosas la decisión de Dios fue una decisión sumamente bien pensada quizás obviamente tú y yo no la entendemos no somos dignos de ella pero el Señor nos escogió según Él nos escogió la segunda cosa me dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo eso lo puede encontrar usted en el capítulo número 1, versículo 5. Dice, según, de acuerdo, conforme al puro afecto de su voluntad. Él, la decisión acerca de ti, de su generosidad, número uno, es en función a que es una decisión. Él nos escogió. Y en sus planes eternos, Él me incluyó. La segunda cosa es que Él muestra el puro afecto de su voluntad. La voluntad es algo impresionante. La voluntad del corazón se expresa en un designio. Es un pensamiento y una acción para cumplir un propósito. Y Dios decidió en un puro afecto, en, en, en algo que lleva esas características de bondad, de pureza, es la expresión de su corazón. Es su voluntad para con nosotros. Bueno, su generosidad se muestra en el sentido de que él decidió escogernos y su voluntad pura se expresó en una decisión a favor, a favor mío. Por causa de que él nos hizo aceptos en el amado, nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, la generosidad de Dios se evidencia. Porque su acción, su decisión de haber enviado a Jesús, de hacernos aceptos en el amado, por causa del sacrificio de Jesús, es que esa acción fue según las muchas riquezas, las abundantes riquezas de su gracia. Su gracia para con nosotros, por gracia somos salvos, por medio de la fe. No es de nosotros, esto es un don de Dios, ningún hombre puede gloriarse de ello es según, de acuerdo a su generosidad y las riquezas abundantísimas de su gracia, que hizo sobreabundar definitivamente para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era ¿Cuál era ese misterio en su voluntad? Bueno, que Dios se había propuesto en el cumplimiento de los tiempos reunir todas las cosas en Cristo. Sí, todas las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra fueron reunidas en Cristo. Eso lo hizo según según su beneplácito, según su puro gusto. Así que cuando tú y yo estamos en Cristo, somos bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo déjame decirte en cristo están reunidas todas las cosas importantes de la vida porque en cristo están las cosas claves que el hombre necesita para vivir aquellas que son recursos en el cielo y aquellas que están también en la tierra en cristo se han reunido todas las cosas para la vida verdadera bueno y todo eso que dios nos da lo hizo y así lo dice la Escritura en el versículo 9, según su beneplácito. Lo hizo por placer, lo hizo con gusto, para ti y para mí. En él también tuvimos herencia, habiendo sido, dijimos, predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según las acciones según sus pensamientos, según sus deseos de bien para mí y para ti, Dios actuó, según, según el designio de su voluntad, a favor mío. Dios lo pensó, Dios lo razonó y decidió bendecirme a mí y bendecirte a ti a través, a través del maravilloso, del maravilloso Jesús. Creo conveniente aquí utilizar una una escritura que se encuentra en el capítulo número 3 del libro de Colosenses, dice de esta manera en base a lo anterior si tú entonces, y permítame ampliar esto has resucitado con Cristo debes aprender a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales, en Cristo pon la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra nosotros hemos muerto y nuestra vida, nuestra la verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que cuando la vida de Cristo se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados, hombres y mujeres, seres humanos, en gloria, en la plenitud de la vida, en la plenitud del propósito, en la plenitud de nuestro destino. Bueno, déjame decirte volviendo al capítulo número uno de el libro de Efesios. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda esta decisión de Dios, toda esta acción de Dios, todo esto de poner en práctica, aplicar los designios de su corazón a favor mío, lo hizo el Señor, lo hizo el Señor Dios según, según no se escogió en él lo hizo según el puro afecto de su voluntad según la riqueza de su gracia según, según su beneplácito, según su gozo y según acorde de acuerdo con el designio, con la decisión razonada a favor mío de su voluntad poner la mira en las cosas de arriba me permitirá estar, aprender a vivir, a moverme y ser en Él ser encontrado en Dios ser encontrado en Jesús ahí está la esencia de la vida ahí está mi oportunidad de vida yo soy bendecido para bendecir soy bendecido en lugares celestiales en Cristo insisto, lo que en algún momento dijimos quizá las circunstancias en este momento que me rodean son tan diferentes, son tan adversas pero yo estoy en un lugar privilegiado, estoy en el corazón de Dios, estoy en lugares celestiales en Cristo, estoy en lugares celestiales en Cristo, soy parte del reino celestial. Yo espero que también tú entendamos que todas las cosas fueron reunidas en Cristo, fue el deseo de Dios lo ejecutó sus acciones estaban respaldadas con una plena un pleno entendimiento razones, preceptos principios cosas específicas a favor tuyas y mías acciones de Dios para que tú y yo vivamos seamos restaurados a la presencia de Dios ahora y aprendamos a vivir en lugares celestiales en Cristo que sea ese lugar de tu habitación que sea ese lugar en Cristo donde desarrollas tu vida. Aprendamos a vivir en Él, aprendamos a movernos en Él y ser en Él, y ser parte, ser parte del reino celestial. Jesús hizo lo necesario para que tú y yo seamos parte de ese reino celestial. Él lo dijo, Se lo dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. Más adelante dice, te es necesario nacer de agua y de espíritu para que puedas ver, para que puedas entrar en el reino. Y si tú entras en el reino, si tú entras al cielo abierto, tú vas a ver que hay uno sentado en el trono y que a la diestra está el Cordero de Dios, sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo gobierno. Déjame decirte, alrededor del trono hay información clave y determinante para tu vida. Alrededor del trono está la información clave para tu vida. Créelo. Ten ese acceso. Aprovecha la vida que Dios te dio a través de Jesucristo. Aprovecha que Él te bendijo. Te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Cristo Él reunió todas las cosas que tú y yo necesitamos para vivir una vida plena todo depende de que tú aceptes entiendas reconozcas a Jesús como su Señor y Salvador y todo eso es una realidad para ti como la realidad de que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en lugares celestiales en Cristo que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.